0: Al octavo capítulo de Objetivo Empleo. Hoy nos acompaña Juan Marle. Lo pueden encontrar en LinkedIn y, por supuesto, en juanjomarle.com. Casa talentos y experto en recursos humanos y tecnología. Su trabajo se centra en la atracción y gestión del talento. En el área de los recursos humanos, ayuda a las empresas a conseguir sus objetivos poniendo a las personas en el centro del proceso desde la identificación y la selección del talento hasta la consultoría y el desarrollo de su equipo. En cuanto a la tecnología, se define como un friki de aprender sobre lo que la tecnología puede hacer. En redes le conocen como el Black Mirror de los recursos humanos. Le encanta unir todo lo que puede hacer la inteligencia artificial con las personas, los procesos de selección y el entorno laboral. Yo estoy súper contenta de tener con nosotros a un Top Voice 2023 de LinkedIn. Y para eso está hoy aquí también Juanjo Marle para hablar de inteligencia artificial aplicada a los procesos de selección de recursos humanos. Bienvenido, Juanjo. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Lorena? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta iniciativa tan chula que llevas de Objetivo gracias. de Gracias.
0: <risa> Yo encantada de que estés conmigo aquí porque cuanto más leo de la inteligencia artificial, pues más perdida estoy, la verdad. <risa> porque hay tantas <risa> cosas... Eh, artículos que uno lee que le da como miedito luego otros que a lo mejor son más positivos, otros más negativos pero vamos a hablar un poco de lo que nos afecta a lo mejor en los procesos de, de reclutamiento no entonces tú qué, impo ¿qué importancia crees que va a tener eh, en breve eh, la inteligencia artificial en estos procesos?
1: Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ya no es que vaya a tener importancia en breve, sino que ya la tiene y, y desde hace tiempo en cuanto a hacer un proceso de selección, visto desde el punto de vista de alguien como yo, por ejemplo, que tiene una consultoría de recursos humanos y hace procesos de selección, es decir, que hace reclutamiento, uh -huh. está muy claro. Si antes yo podía gestionar X candidatos, la inteligencia artificial me permite gestionar muchos más, de forma más ágil y, y con los resultados mucho mejores. Entonces, yo puedo tener un embudo de candidatos si se apuntan a una oferta y poder gestionarlos mucho mejor con esa inteligencia artificial. Bueno, vamos a hablar de un algoritmo, un software que me ayude, que me eche una mano que si no lo tuviera. Pero esto es el mismo concepto que si, por ejemplo, pensamos en que alguien que sea un crack con el cálculo mental matemático va a poder competir con alguien que tenga una calculadora como tú y como yo. Entonces, la calculadora te potencia el talento que tú tienes como crack de ese cálculo. Pero es una herramienta para ti. Entonces, todo lo que sea tener una herramienta que mejore esos procesos es fenomenal. Y claro, las empresas que las usan, como la nuestra, pues son más competitivas en el mercado porque pueden hacer procesos más rápidos, más ágiles y con mejores resultados.
0: Claro, cuando me estás hablando de procesos, está claro que criba de currículums y tal, pues está claro, si a lo mejor le pones que tienen que tener tantos años de experiencia y tal, pues ya está claro que te va descartando eh, currículum que no cumplen con ciertos eh, ciertas premisas para esa oferta y demás. Pero a mí, por ejemplo, lo que me preocupa es la parte más de habilidades, más de eh, las cosas que a lo mejor no lo puede hacer tan bien una máquina, ¿no? Yo, en primer lugar, yo creo que los candidatos, si le preguntáramos a los candidatos, yo no creo que mucha gente estaría cómoda <ríe> enfrentándose a un proceso, pues a lo mejor, de inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas en eso primero?
1: No, claro. Es que habría que entender qué entendemos por un proceso llevado por la inteligencia artificial. También quería decirte que uh -huh. eso... Depende de quién lo haga porque al final hay personas detrás. Y tú comentabas ahora mismo, ¿eh? por puntualizar una cosa, y es entiendo que tú le puedes pedir a la máquina que busque por años de experiencia, por ejemplo, uh -huh. en un candidato. Bueno, yo como recruiter intentaría no buscar por años de experiencia en algo porque la experiencia no te dice nada. Te pongo un ejemplo. Hay uh -huh. gente que lleva siete años en una empresa y ha repetido el mismo año siete veces. Y hay gente que lleva mucho menos, pero se ha embarcado en más proyectos, ha estado haciendo más tareas. Ha tenido un desarrollo mucho más amplio entonces depende de quién esté detrás si me lo preguntas yo usaría la inteligencia artificial o la herramienta para hacer mejores procesos pero yo estoy detrás y yo valoraría otras cualidades no solo la experiencia por lo que te acabo de contar ¿no? entonces esa es un poco la, la clave que ¿Cómo usas tú la inteligencia artificial? Si vas a poner un mensaje, por ejemplo, me lo estoy inventando, que alguien aplica una oferta y mandas un mensaje predeterminado, o los bots estos que estamos acostumbrados, que te llegan y no te dicen ni el segundo nombre, por ejemplo, yo me llamo Juan José, todo el mundo me dice Juanjo, pero cuando te llega el típico mensaje de hola Juan, pues casi seguro que hay un bot detrás, porque solo ha cogido la primera parte del nombre y pone hola hashtag name, y entonces sale automático. Depende de cómo la utilice, pero en concreto tú la puedes utilizar para agilizar el proceso, incluso tener candidatos de todas partes del mundo y poder entrevistar a más y poder tener más pool de talento en tu uh -huh. en tu poder.
0: Vale, igual a lo mejor deberíamos haber empezado, a lo mejor mmm, con que nos explicaras un poco cómo se está utilizando ahora mismo la inteligencia artificial en los procesos de selección. Si tú eres una persona de la que lo utiliza habitualmente, pues aquellas personas que nos escuchen diciendo, vale, mmm, ¿cómo es esto? ¿A qué me puedo enfrentar?
1: Claro, hay varias partes. Además hay... Lo podemos mirar desde dos perspectivas, ¿no? Yo ahora te estoy contando, como te comentaba, desde una consultora donde hacemos procesos de selección y como yo, digamos, ofreciendo estas vacantes. Pero también el candidato la puede usar a su favor, ¿no? Luego si quieres hablamos de eso. Pero ¿cómo alguien que se dedica a esto, un recruiter, utiliza? Hay muchas formas. Eh, hay un, un concepto que seguro que lo habéis escuchado un montón y, y creo que lo has comentado con otros ponentes que han venido aquí a charlar contigo, que es el ATS, lo que es un Applicant Tracking System que es un, al final es un sistema que te permite gestionar aplicaciones de candidatos que tú no puedes llegar. Si yo tuviera, por ejemplo, que apuntar todos los candidatos que se escribieron una oferta a mano, no ganaría para libretas, ¿no? Entonces, con esta herramienta, que es un software, pues lo hago todo mucho mejor, tengo la interfaz mucho mejor eh, diseñada, etcétera. Entonces, que yo tenga el mejor proceso y vea todo más claro, eso también le ayuda al candidato, porque yo puedo situarlo en cada momento y darle feedback en cada momento de, en el que esté, dependiendo de la fase del proceso de selección, y esa sería una forma, por ejemplo, uh -huh. otra sería que yo puedo intentar hacer una criba y para eso puedo utilizar las palabras clave, los algoritmos, etcétera, para hacerla mucho mejor todavía o mucho más rápido, o yo puedo tener que crear un montón de ofertas de trabajo y puedo redactarlas gracias a la inteligencia artificial, porque es un proceso automatizado, incluso la podría yo entrenar para que escriba como yo escribo las ofertas e ir más rápido, no dejarlo en sus manos, por eso uh -huh. te hablaba, ¿no? Depende cómo la uses, pero puedo ir más rápido. A mí me gusta el concepto de, de uno de, de mis mentores, que fue Juan Carlos Cubeiro, es amigo mío, él es una eminencia en los recursos humanos, y él siempre habla del paradigma Iron Man. Y es, no tenemos que temerle a la inteligencia artificial como si fuera Terminator, de esto se va a acabar, porque además, de momento que sepamos no lo va a hacer, se van a destruir, fíjate el dato que te voy a decir, se van a destruir unos 80 millones de empleos por la inteligencia artificial a futuro, pero se van a crear más de 90 millones de empleos. Entonces, no hay que tenerle ese miedo de Terminator, sino más bien el paradigma Iron Man que cuenta él es vamos a ponernos el traje que se pone Tony Stark con esa inteligencia artificial de Jarvis para ser eh, potenciadores de nuestro talento humano que al final es el que está detrás y el que va a tomar la decisión final de momento.
0: Vale. Tú lo estás diciendo como que es una herramienta que está debe estar a nuestro servicio, siempre supervisada, ¿no? Porque ese es el tema, que quién supervisa ahí un poco los procesos, que siempre tiene que haber una persona detrás y demás... ¿Cuándo eh, acaba el proceso de inteligencia artificial y comienza la parte humana?
1: <risa> Esa es una muy buena pregunta y de hecho estamos viendo casos. No sé si a ti te suena Jiren a este, pero salió en las noticias hace un tiempo y es hay un CEO, bueno un CEO o una CEO en una startup eh, de China que es una inteligencia artificial, es un software. Y es uh -huh. este software el que está tomando las decisiones. Entonces, en realidad es una herramienta hasta donde tú quieras llegar. Ya hay algunos expertos que están avisando, oye, no os paséis de este límite, pero la puedes utilizar hasta donde tú quieras llegar. Es decir, a, a lo mejor hay un momento en el que sí que podemos confiar en estas inteligencias artificiales para que tomen la decisión. De momento, no. Yo, en mi caso, lo que te puedo contar para un proceso de selección, yo, de momento, no confiaría en que una inteligencia artificial me dé un feedback sobre un papel de si el candidato encaja o no en un x ciento imagínate para la posición imagínase este candidato encaja en esta oferta en un 77,3 de momento yo me gustaría tener más valoraciones y una valoración personal y estar en contacto con el candidato realmente no pero piensa una cosa y es esto te, te lo lanzo no para reflexionar una de las cosas que nosotros valoramos como reclutas en una entrevista de trabajo son las competencias que demuestra el candidato en ese espacio de tiempo que lo conoces. Y obviamente tú no puedes conocer a nadie en 30 minutos, 60, no lo conoces a veces ni en, ni en meses, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos que extrapolar todo lo que ocurre en ese pequeño espacio de, de tiempo. Tú imagínate que tú eres una persona súper puntual y siempre llegas puntual a los sitios, siempre. Pero resulta que tienes una entrevista de trabajo con un recruiter y ese día llegas 20 minutos tarde y obviamente está justificado lo que tú quieras pero ese día llegas 20 minutos tarde el recruiter o la recruiter que te está entrevistando tiene que extrapolar ese comportamiento que tú has mostrado en ese pequeño espacio de tiempo e intentar encajarlo en lo que están buscando para cubrir la vacante que han publicado uh -huh. entonces lo más normal es que digan bueno, no sé, no tengo más información de esta chica pero lo que ha hecho hoy es llegar 20 minutos tarde si, si ese recruiter tuviera inteligencia artificial fíjate a dónde voy seguramente tendría, vamos a poner por ejemplo que tú tienes activada la ubicación de tu teléfono móvil entonces Android o Google o la plataforma que utilices, seguramente sepa si llegas pronto o tarde a los sitios con regularidad y puede analizar datos macro, vamos a poner 10 años y entonces esa inteligencia artificial o ese software puede decir pues, que Uriena llega pronto el 97,3% de las veces y la muestra es de 5 años, entonces da igual que llegues tarde esa entrevista 20 minutos que los datos nos confirman que tú eres una persona puntual. Pero si no, fíjate lo que pasa.
0: Uh -huh. Había una sentencia por ahí que ahora me lo recordaste con esto de... Bueno, era de, de una empresa de, de riders, ¿no? De estos de, de tipo Globo y tal. Y había una, no sé si la, la conoce, en el que hacía... Eh, bueno, tenía un seco ahí un poquito eh, esta inteligencia artificial porque le daba mmm, la, los mejores turnos a aquellas personas que eh, cuando ponían la disponibilidad de, de estos eh, eh, pedidos que podían eh, llevar y, y siempre cumplían, y, había, y entonces le daban los mejores, estaban siempre a la cabeza y demás, pues eso se suponía que tenían más trabajo, que los llamaban más y demás. Y luego hay, había otros, pues que por circunstancias, no sé, circunstancias que pueden pasar, por ejemplo, que estés enfermo, que tengas la muerte de algún familiar o lo que sea, no podías cumplir con eso. Y entonces esos los dejaban al final y, y había ahí mmm, una discriminación a la hora de darles el, el trabajo, ¿no? Entonces por ahí de la Unión Europea, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo cómo fue y tuvieron que, que pedirle, bueno, le pidieron el algoritmo que utilizaba y, y como que no se lo dieron, como que eso era algo de la compañía y tal. Entonces ahí también lo que dijiste es tú, ¿vale? Lo entiendo, pero también hay esta parte que también puede ser un poco negativa, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Y podemos hablar de la parte negativa, ¿eh? porque no es todo color de rosa <ríe> ni, ni brillante. De hecho, te iba a poner yo también otro ejemplo de discriminación. El problema es que esta inteligencia artificial, no sabemos si lo va a corregir esto o no, esperemos que sí, ¿Mm? pero los algoritmos, muchos son nuevos y están aprendiendo de nosotros. Y claro, sí. si nosotros tenemos sesgos, estas inteligencias artificiales lo que hacen es imitar procesos, procesos de lenguaje natural o procesos automatizables, y lo aprenden de nosotros. Si nosotros tenemos sesgos, va a haber discriminación y está pasando. Esto lo lanzo como pensamiento. A lo mejor no es, pero yo te, te, lo, te lo cuento. No sé si, por ejemplo, en tu caso o alguien que nos esté escuchando ha ido a este tipo de restaurante que tienen camareros que son robots que te llevan el pedido a la mesa de forma automática. Tú pides con la app, entonces te llega un robot y te, te lo pone. ¿no? Pues Luego te fijas, pero en la mayoría de sitios en los que he estado de este tipo, los camareros que sirven el pedido son de color blanco y los que recogen los pedidos y la basura son de color negro. Qué curioso, ¿verdad?
0: Vaya. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: No, quizás que, claro, parecería normal, pero ahora lo, lo hablamos tú y yo y dices, bueno, pues, ¿y por qué? <risa> sí, bueno, sí. Pues pasa, ¿no? Y pasan sesgos como los que tú dices. Si al final el algoritmo tiene que conseguir un objetivo, pues al final va a hacer lo mejor para conseguir ese objetivo. Y lo mejor quizá no sea lo más humano a veces y haya sesgos que tenemos nosotros. Por ejemplo, si analizamos datos, esto salió en otro estudio, no, no lo recuerdo bien, si quieres luego te lo puedo pasar porque lo tengo anotado, pero me refiero al, al estudio, el año y uh -huh. tal, pero la idea es la siguiente, que es, eh, hay un estudio que, que analiza los perfiles para ver quién puede ser mejor candidato a CEO de una gran empresa en Estados Unidos. Claro, los datos que hacen, tiran de archivo histórico e históricamente, ¿quién ha sido más feo de grandes multinacionales en Estados Unidos? Hombres, eh, varones, de una edad comprendida entre, eh, no recuerdo si era, lo siento Yurena, eh, luego lo miramos si quieres, entre 40 y uh -huh. 55 años o algo así. Claro, si tú le pides a la inteligencia artificial que evalúe qué perfil puede encajar mejor en una de estas empresas, tirando claro. de histórico, bueno, pues, quien ha tenido resultados ha sido este perfil? varón blanco de entre 40 a 55 años, pues ese es un sesgo. Ese es un sesgo. ¿Por qué no va a ser, por supuesto, una mujer entre 25 y... Equis? No, o sea, depende de competencias, habilidades, bueno, una serie de cosas que a lo mejor la inteligencia artificial está presuponiendo porque ha aprendido de lo que nosotros le hemos pasado, que son datos de nuestro histórico. Y eso es un sesgo importante, y eso hay que hablar de esto, pero es una desventaja.
0: Claro, eh, Nosotros estamos hablando siempre de sesgo, también eh, se habla también de cajas negras, ¿no? esto de cuando hay muchos sí. y demás, pero... Y tú hablas de, de, de que, claro, son, son datos y datos y datos, pero ¿qué pasa con esta parte de la inteligencia artificial que, que inventa?
1: Te refieres a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que habla hasta de, de creatividad e innovación. De, sí, un poquito así. Bueno, yo planteo otro, a, otro debate aquí, ¿no? Te lo lanzo, como a ver. el de antes. Y es, al final, atribuimos la creatividad y la innovación a algo humano, que me parece bien, ¿no? Porque los humanos son personas creativas e innovadoras. Ahora, ¿en qué consiste la creatividad? Muchos expertos te dirían que la creatividad o la innovación eh, tiene que ver con patrones, ¿no? Entonces, yo cojo unos patrones y añado algo nuevo o, o quito algo que no estaba o pruebo cosas. Entonces, la inteligencia artificial, como analiza patrones a gran escala, mucho mejor que nosotros, porque nosotros somos humanos y tenemos ese límite, está empezando a crear. Tú piensa en cómo creamos muchas veces nosotros. Cogemos algo que ya existe y decimos, pues le cambio esta cosa por otra y ya tengo algo nuevo. Bueno, pues eso está haciendo la inteligencia artificial, pero resulta que lo está haciendo más rápido. Ya. <risa> entonces, es verdad eh, los humanos somos creativos y tenemos esas habilidades humanas, pero por ejemplo en concreto esto de crear pues a lo mejor no solo es humano, sino que también es tecnológico
0: ya, yeah. yeah. eso me da un poco de miedito la verdad, eso de no controlar a lo mejor esa parte, yo qué sé que no sé, un poquito eh, a ver, una, una pregunta que yo te quiero hacer porque seguramente que quien nos escucha eh, estará, vale interesante lo que estamos hablando y tal, pero cuando un candidato se tiene que enfrentar a este tipo de selecciones, a este tipo de reclutamiento con inteligencia artificial, ¿cómo se prepara?
1: Te refieres, eh, entiendo, bueno, si quieres podemos hablar de las dos perspectivas que yo te comentaba antes, uh -huh. de superar un proceso de selección sí. y luego como profesional, ¿cómo puedes hacerlo? Sí. ¿no? En este sentido, mira, vamos si quieres por el, por el principio, que sería como el profesional se enfrenta a este mundo que estamos pintando que a veces roza con la serie de Black Mirror, ¿no? Eh, sí. ¿Qué va a pasar en el futuro? Entonces, yo antes te ponía el ejemplo de la calculadora, pero hay muchos más y más actualizados. Por ejemplo, seguro que estás de acuerdo conmigo en que años atrás, la nueva forma de entrar al mercado laboral, digamos una de ellas, era que si tú sabías idiomas, y si sabías manejar el paquete de Office, pues tu emple empleabilidad se multiplicaba, ¿no? Es decir, uh -huh. era difícil que si tú dominabas Excel y hablabas muy bien inglés, no encontraras oportunidades laborales, porque era como la forma y las herramientas que existían y todavía existen uh -huh. y las utilizamos Bueno, pues ahora hay que ver la inteligencia artificial como esa parte, como manejar el Excel. De hecho, ahora mismo hay inteligencias artificiales que precisamente con el Excel yo le puedo eh, dar un prompt, que estos son instrucciones para que haga lo que yo necesito y con texto me genera una tabla, un macro, lo que sea.
0: Sí, eso es increíble, que, que el otro día lo vi y digo yo, ya no hace falta ni saber Excel, ya, que decirse lo tiene.
1: <risa> bueno, ese también es uno de los peligros, por lo menos por ahora, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero ahora que tú sepas Excel es bueno. Ahora, si tú sabes Excel y yo también sé Excel, eh, digamos que tenemos una visión, comprendemos en profundidad lo que podemos hacer y somos competitivos. Pero si entre tú y yo nos presentamos a un proceso de selección donde piden Excel, por ejemplo... Y hay que hacer pruebas, presentar ejercicios, incluso desenvolvernos en la entrevista y comentar esto a nuestro favor. Si yo sé utilizar inteligencias artificiales generativas, a las que yo le puedo dar un prompt esta instrucción que yo te decía, y me pueden sacar cualquier resultado mucho más óptimo del que tú me saques, porque seguramente la inteligencia artificial sea más rápida que tú, sí. pues entonces tú estás en desventaja. Y es la misma desventaja que había hace unos años cuando tú no tenías inglés o no tenías Excel, si aplicabas a un perfil, por ejemplo, de administrativo, a una vacante. Entonces, eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Que si la usas te está haciendo más competitivo, pero si no la usas te vas a quedar fuera. Uh -huh. Esto es también muy sencillo de entender. Nosotros hasta ahora nos hemos comunicado y necesitamos entendernos entre personas. Bueno, pues ahora hay que añadir otra variable. Nos tenemos que entender con las máquinas. Pero muy fácil. Si tú estás en mi casa conmigo y yo estoy en la cocina y tú estás en el salón y te digo por favor, Juliana, tráeme las gafas que no las encuentro y ya está. Yo te acabo de dar un prompt, te acabo de dar una instrucción. Y tú vas a decir, pero bueno, este hombre donde no te tendrá las gafas, que me ha dicho que se las traiga y a saber dónde están, por toda la casa, las tendrá en el coche, las tendrá... ¿qué hago, no? Entonces tú puedes empezar a buscarlas, pero seguro que tardas, no las encuentras, a lo mejor me tienes que hacer más preguntas. Ahora piensa que yo te voy a dar un prompt mucho más específico, una instrucción como persona. Te voy a decir, Yurena, porfa, las gafas están en la entrada, en una mochila gris, en una funda que es de Spiderman y la vas a encontrar abajo del armario a la de derecha. Ese es un prompt súper específico. O sea, me estoy entendiendo mejor contigo y los resultados que tú vas a tener en esta tarea que tenemos entre tú y yo va a ser mucho mejor. Pues con las máquinas es exactamente igual. Si yo sé usar Excel, esto era antes, ¿no? Uh -huh. pues voy a tener mejores resultados. Si ahora yo sé usar inteligencia artificial generativa para, mí, para usarla a mi favor, voy a tener mejores resultados. Entonces, como profesional, tengo que vigilar esto porque ahora estamos en ello pero como pase mucho más el tiempo, veremos a ver cómo evoluciona la inteligencia artificial, pero si no, te vas a quedar fuera del mercado porque ya no vas a ser tan competitivo como antes. Ahora tienes que destacar entre otros candidatos y encima tienes que ganarle a este algoritmo que si hace algo que tú haces, lo va a hacer más rápido y mejor. Y ya te digo que tampoco es algo desmotivante, ¿no? que nadie se nos venga abajo escuchando este podcast, porque se van a crear nuevos puestos de trabajo y nuevos perfiles. Sí, sí. Uno de ellos, por ejemplo, es este que te decía, el del prompt, ¿no? El Prom Engineer, que es alguien que se dedica a entenderse mejor con las máquinas y a enseñarnos a los demás cómo entenderon mejor con ellas. Esa sería un poco la parte de, de, como perfil profesional, cómo influye que esto esté pasando, ¿no? En en mi búsqueda de empleo. Hay mucho más, pero esta sería un poco la idea.
0: Vale. Por eso te decía, yo hace nada en pandemia, no sé, hace que relativamente poco empezaron con las entrevistas online, por Skype, fue todo como un poco más, ¿no? Más... Así ah, Y ahora ya nos vemos envueltos en, en que ya una entrevista te la puede estar haciendo un bot, ¿no? un chatbot, y a veces las personas te preguntan, ¿y cómo contesto yo a esos 30 segundos que van corriendo rápido y si me quedo mirando para la pantalla ya no sé ni qué decir? O sea, no estamos preparados para eso, ¿no? Ese entrenamiento también lo tenemos que tener nosotros, ¿no? Para, para poder superarlo, ¿no? Superar una entrevista porque se, se nos pone difícil, ¿no? También yo lo entiendo, la gente no está acostumbrada, ya cuando vas enfrente de una persona te pone nervioso y ya también delante de una máquina también.
1: Sí, sí, eso está claro que, mira, cuando nosotros los recruiters hablamos siempre de las habilidades que tiene que tener un profesional del presente y del futuro, una de las que siempre sale es la adaptación al cambio. Y hablamos de la learnability, que es tu capacidad de aprender, pero ya no es suficiente. Tienes que también trabajar la learn agility, que es la velocidad con la que aprendes, porque tú puedes aprender algo nuevo, pero si tardas seis meses, pues imagínate, ¿no? Que ese es uno de los problemas también con la educación, que ahora tardas cuatro años en aprender algo que a lo mejor te lo están exigiendo en el mercado profesional en dos meses. O sea, Hay una desconexión, ¿no? Pero bueno, para no entrar en, en más debates, que si no vamos a estar aquí hablando toda la tarde, porque esto es súper interesante. Sí. Eh, yo, como recruiter, a mí hay aspectos que, que no me gusta por mucho que automaticen y, y, que, y que, por ejemplo, lo que tú decías, que te haga la entrevista de trabajo un bot y te puedes poner nervioso. Hay, una, hay un, un concepto, bueno, una herramienta que se utiliza que es el videocurrículum o la entrevista en diferido. Uh -huh. Y es, bueno, pues a lo mejor alguien tiene mucho talento pero su talento no está en hablarle a una cámara. Entonces, mi pregunta es, ¿le va a tener que hablar a una cámara en su día a día, en las 40 horas de trabajo que va a destinar a la empresa a la semana? Quizá no. Entonces, por mucha tendencia que sea, quizá no sea lo, lo mejor, ¿no? Porque porque te estás perdiendo el talento de esa persona. ¿Qué se está diciendo? Bueno, pues es que yo prefiero reclutar a la gente que sea talento y encima sepa hablar a la cámara. Bueno, esa es otra cosa, que tú prefieras porque quieras hacer un corte lo que sea, pero desde mi punto de vista estás perdiendo talento, entonces, por un lado es verdad que el profesional se tiene que adaptar a estas innovaciones y si no te adaptas, pues estás fuera, pero por otro lado yo también tendría ese, ese cuidado como reclutador y le diría a los reclutadores que no dejen de perder talento porque la herramienta sea innovadora o que sea tendencia o cualquier historia, por, por este ejemplo que te acabo de poner de las entrevistas en diferido, ¿no? A lo mejor, sí. bueno, pues es verdad que ahora hablamos con, con las máquinas y, y yo siempre digo que la, la demanda crea la oferta. Que tú vayas a un supermercado o, por ejemplo, a restaurantes de comida rápida, como puede ser McDonald's, y tú no le pidas el pedido a una persona, sino que se si lo pidas a una máquina, no tiene que ver solo con que la máquina tenga ventajas, sino también tiene que ver con, con la persona que lo demanda. Ahora las nuevas generaciones y hay mucha gente que prefiere hacer tres clics que, clics que estar esperando eh, pues eh, mucho tiempo para hablar con una persona, etc. Entonces, estamos acostumbrados a eso, nos es más cómodo eso pues al final eh, el restaurante dice, esta es la demanda, pues voy a poner la, las máquinas, ¿no? Entonces es un poco un, un juego de equilibrio entre la adaptación del perfil lo que demanda el mercado y la sociedad, y luego el recruiter que yo aconsejaría que tuviera cuidado y cogiera con pinzas la, la herramienta para ver si realmente le sirve o no, porque puede ser que no le sirva.
0: Vale, perfecto. Bueno, eh, o sea, me ha encantado cómo lo explicas porque yo eh, lo he entendido perfectamente y eso es lo que a mí me gusta cuando yo buscaba pues artículos y tal para, para prepararme el programa, pues fue difícil, porque la verdad que es todo como muy difuso, nadie sabe muy bien cómo va a hacer esto y demás. Entonces, está bien que, que lo expliques así, porque la verdad que es bastante fácil de entender. Lo malo es que el tiempo se acaba y ya nos queda nada. ¿Qué consejos le darías a la gente eh, para que no le tuviera miedo a estos procesos con inteligencia artificial?
1: Mira, más allá de esto que hemos explicado del paradigma Iron Man, ¿no? de usar la, te la tecnología a tu favor, al final... Tienes que pensar en una herramienta que potencie tu talento humano. Y tu talento humano tienes que tener. tienes que tener. No sabemos cómo lo vamos a poner en valor ni cómo lo vamos a utilizar, porque no sabemos si al final nos vamos a tener que entender más con personas, con máquinas, no sabemos cómo vamos a tener que comunicar. Esto a lo mejor cambia en unos meses porque los cambios son exponenciales. Pero tú tienes que pensar en tu desarrollo. Entonces, desarrollate, fórmate... Y aprende a interactuar con estas nuevas variables que son las máquinas. Pero igual que tienes que aprender a interactuar con personas, porque si no, tampoco vas a tener opciones en el mercado laboral. Si tú dices en una entrevista, tengo muchísimo talento, pero odio a la gente y no me quiero comunicar con nadie, pues ya te imaginas. Entonces, esto es igual. Y, y todo el mundo puede aprender, todo el mundo. Esto de yo soy un negado para la tecnología, yo es que no voy a aprender. De hecho, la tecnología cada vez es más sencilla para que quien no tenga conocimientos de nada pueda conseguir resultados increíbles. Ahora hay herramientas de diseño gráfico para que tú, sin ser diseñador, puedas obtener unos resultados decentes. Y, y, y la tecnología no es el enemigo. Por ejemplo, eh, cuando la gente decía van a desaparecer, esto es un ejemplo ¿no? que pongo, van a desaparecer lo, los fotógrafos. Yo en las bodas sigo viendo fotógrafos y, y, y veo editores de vídeo ¿no? y, y, y tienen su trabajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo que lo saca y hace fotos y vídeos. Pero si quieres algo profesional, con una visión, alguien que te asesore, acudes a la persona. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero que nadie se asuste que al final todos son herramientas que nos hacen mejores profesionales. entonces Vamos a usarlas a nuestro favor, vamos a formarnos, vamos a aprender y vamos a adaptarnos a todos los cambios que vienen. Que cada vez son más rápidos, sí, pero sí. bueno, vamos a intentarlo. ¿no?
0: Estamos, estamos? Es, estamos en otra revolución y nos ha tocado la revolución de la inteligencia artificial y aceptarla y ponernos... A tope con ella y, sobre todo, conocerla, porque lo que le pasa a mucha gente es que no tienen idea. Entonces todo el mundo sabe utilizar un poco el chat GPT, pero no sabe ni lo que hay detrás, ni cómo se utiliza. Yo encantada de que hayas estado con nosotros, eh, Juanjo, y que espero emplazarte a otro a otro ratito para que nos compartas tu, tu sabiduría en este, en este tema. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ti, Lorena, se me ha pasado volando y que enhorabuena a ti por, por esta iniciativa tan chula de Objetivo Empleo. Así que nada, a tu disposición, cuando quieras, hacemos segundo round y, y nada, a darle caña.
0: Gracias, Juanjo. Nos vemos.
1: Nos vemos. Chao.